0: Вітаю і слава Україні! Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні наш гість Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас!
1: Йрая, слава вітаю вас, пане Романе, всіх наших глядачів.
0: Так, власне, сьогодні у нас тема саме економіка. Недавно з'явилися такі дані, що Україні вже надавали допомоги, напозичали і надавали до 100 мільярдів доларів США. Я так порахував, трішки такі невеличкі арифметичні провів дії. Подивився, що наш бюджет цього року не дотягує до сорока мільярдів, а вже понад 100 нам дали. Внесіть трішки ясність, що нам дали просто так, яку частину, а яку частину позичили і що треба буде віддавати і на яких умовах власне кажучи віддавати
1: дійсно зараз коли всі дивляться на цифри які надають Україні багато хто каже ой це ж треба буде повертати це ж Україна сама себе заганяє в боргову яму це буде проблема для майбутніх поколінь водночас дійсно давайте дивитися ось беремо елементарний бюджет України на наступний рік доходи один трильйон якщо не помиляюся, 700 мільярдів гривень видатки 3 трильйони 300 мільярдів гривень тобто ми розуміємо що ми не можемо власними доходами покрити власні видатки треба десь знайти цю цифру де її знаходять і знаходять на зовнішніх ринках тобто є наші партнери які дозволяють Україні не лише скажімо так військово пройти цю війну а пройти її економічно чому це важливо тому що, знаєте, ось історія гарна річ, особливо з точки зору досвіду. Всі пам'ятають Першу світову війну, коли Німеччина, яка, ну, скажімо так, в військовому плані, не програла Першу світову війну. Водночас вона її програла загалом, чому? Тому що економічно вона її не витримала. І, і певні аналогії, вони існують зараз, і кажуть, що а, ані Україна, ані будь-яка інша країна в світі, не, яка відстоює цінності демократії, не повинна програти війну через економічний фактор. І саме через розуміння того, що економіка така важлива, Україні почали допомагати. І тепер давайте дивитись, що конкретно і хто як допомагає. А, різні країни, вони допомагають різному. Ті кажуть про Сполучені Штати Америки як країну, яка там дає зброю. Але ще один момент, який дуже важливий: що Сполучені Штати Америки дають Україні економічну підтримку, тобто фінансову підтримку, впливання наш бюджет. І що важливо це гранти, тобто, це не йдеться грантів?
0: про позику, так?
1: Так, це не позика, це не кредити. Гранти це гроші, які вам дають і які ви не повертаєте. Це дуже важливо, тому їх так важко отримати саме ці гранти тому що їх, о, їх дали вам усе тобто вам не треба думати як їх повернути і сполучені штат Америки переважно вони дають якраз гранти тобто те що повертати не треба так вони не єдині хто дають нам гроші є інші країни насамперед безумовно європейський союз згадуються водночас якщо ми візьмемо триваючи протягом цього року 18 мільярдний пакет допомоги євро а від Європейського Союзу то побачимо дуже цікаву умову відповідно до яких Україна повинна буде повертати е, тіло кредиту тобто основну ну, суму через 10 років ну вже рік завершується, давайте вже 9 казати, років і що важливо е, цей період на який дали нам гроші це 35 років дуже рідко, коли навіть в світовій економіці країнам дають кредити на понад не те що там 30 понад 20 років рідко Україна отримала на 35 років тобто період коли треба буде повертати ці гроші він дуже великий що стосується відсотків вони по-перше не такі вже великі, що я не помиляюсь там менше одного відсотка водночас, ну, на вісім чомусь в мене в голові ця цифра в що важливо згідно домовленостей якщо Україна буде виконувати реформи про які нас просять міжнародний валютний фонд, про які нас просять інші наші партнери то виплату цих мізерних але відсотків на себе візьмуть країни Європейського Союзу тобто наші ну коли ми кажемо про період 35 років я скажу наші партнери майбутнє бо ну, є знаєте при тому, що, ну, скажімо так, я можу бути песимістичним щодо того, що Україна війде в ЄС до 2030 року, скажу так, але що стосується війти після, наприклад, давайте 10 років візьмемо, там, 2034 рік, ну, щось мені підказує, що, можливо, Україна там буде, тобто ми кажемо про своїх партнерів по ЄС які нам допоможуть о, з виплатами цих відсотків тобто тут на, а ну і плюс звісно тут же ще реформи треба о, втілювати і якщо ці реформи будуть втілюватись то можливо і взагалі, про які відсотки можна буде не думати, тому що це якби умови, що якщо ви не хочете сплачувати відсотки, то будь ласка, робіть ці реформи. Але ж е, коли хтось каже, що нас примушують робити ці реформи, ці реформи орієнтовані на збільшення благополуччя України, на те, щоб Україна була абсолютно органічним членом ЄС, тому я не бачу проблем тому що ми їх будемо робити бо знаєте тут же е, ще такий доволі поширений в Україні міф що МВФ від нас щось вимагає оскільки uh-huh. ми чуємо з окрайнім що МВФ вимагає перше друга третє а ті хто знають кухню перемови чи знають що як це відбувається що Україна просить МВФ. МВФ каже окей а як ви забезпечите повернення цих грошей і тоді Україна каже а ми зробимо перше друге третє МВФ дивиться Ради директорів і каже Окей ми даємо вам гроші і потім тобто... МВФ не вимагає
0: так. тобто таким чином МВФ страхується щоб ці гроші мати змогу потім повернути так так тобто вона
1: повинна розуміти МВФ хоче розум... буде впевнена, що ці гроші повернуться водночас це не вони нам кажуть що робити це ми кажемо МВФ що ми будемо робити і МВФ вже дивиться чи задовільняє їх це чи ні так вони можуть сказати бо, знаєте нас це не задовільняє зробіть оце це але знову-таки це ми їм пропонуємо і тоді вони вимагають від нас те що ми їм пообіцяли в обмін на гроші які вона нам нам дав тобто тут така через те що у нас склалась така думка що МВФ дуже погана структура плюс знаєте дуже багато навіть західних аналітиків люблять критикувати міжнародні ці фінансові установи той же міжнародний валютний фонд і скільки книжок я згадую за останні навіть 25 років К Наблірським ларядам з економіки випускались, де вони критикували МВ. Водночас, по великому рахунку, ця структура, яка дозволяє певним країнам зберігати свою економіку на плаву за умов, що вони будуть підтримувати західні цінності, а підтримка західних цін.
0: Так. Тобто, загалом, я так розумію, ми в абсолютно нормальних, хороших умовах, не, не все це треба буде віддавати, не треба розводити паніку, але все ж таки, частину коштів доведеться віддати, і чи враховується при цьому інфляція? Ну, бо, наприклад, там, умовно кажучи, мільярд доларів зараз, це не той самий мільярд доларів, що буде через 5-6 років.
1: А це треба вже дивитись умови, тому що це повинно бути прописано, тому що якщо це не прописано, то ми повернемо номінально. Тобто номінально взяли мільярд, ми повернемо номінальне підкресування мільярд, без урахування, скажімо так, інфляційної складової. Тобто,
0: тобто це є умови але... к- кожного, кожної угоди окремо? О, з кожною
1: країною, яка дає нам гроші, а дають, ну, як я зазначив, достатньо країн, тобто я ж головних зазначив. А ще так, давайте згадаємо Японію, ще є окремі країни Європейського Союзу. До речі, на відміну від ЄС, окремі країни ЄС, наприклад, Німеччина, вони ще і гранди дають. Так, в сумі незначний там менше мільярду, а, але все одно це гранти, які повертати на треба. До, до, там... до,
0: до речі, хотів запитати, яка різниця між тим, що нам дає організація, і тим, що дає одна конкретна держава? Ну дивіться,
1: організація, як правило, це треба погоджувати умови з усіма членами, тобто коли ми кажемо про ЄС на 27 країн, тобто чому там про кредити ми говоримо? Тому що не всі 27 член... членів ЄС проголосували за те, що давайте подаруємо Україні гроші. Ага. А там дехто каже, що давайте і ми якось приєднаємось, тут я згадую Горщину, яка захотіла з цього фонду, який виділяється на Україну, отримати певну частину з цих грошей, і мотивуючи це тим, що вони допомагають тим, що приймають наших Чесно. Лише Угорщина це робить, але ми вдячні Угорщині. До речі, і всім, хто допомогли нам, особливо в період початку повномасштабної війни, коли е, була велика потреба в тому, щоб наші громадяни знайшли прихисток. Водночас е, насамперед, е, через те, що в гроші від ЄС треба погоджувати з усіма, виникає проблема в, тим, в тому, щоб це були саме гранти і тому це кредити. Якщо ми кажемо про окремо взяту країни, ЄСус, Німеччина, Франція. Е, вони не погоджують свої гроші зі своїми партнерами ЄС, вони самі дають тобто і ми бачимо як навіть військова допомога тобто не кажуть що ЄС надала тото кажуть Німеччина надала Франція надала чому тому що все ж таки ці країни вони кажуть ні давайте це буде наше внутрішнє рішення і ми лише з собою будемо його погоджувати з власними інституціями і тому ніхто не може заветувати це угу. дуже важливо
0: тобто тому, якщо держава якщо держава відчуває що вона може собі це дозволити вона просто створює той самий грант нехай не на таку суму як сша ну бо сша зрозуміло це найбільша економіка світу але чим можуть так би мовити тим поможуть безумовно і вони будуть казати бачите що не лише Сполучені Штати Америки
1: допомагали б більше Знаєте, є певна іронія я люблю жартувати що Україна не йде до Сполучені Штатів Америки ми не збираємо штати, стати черговим штатом США ми збираємося стати черговим членом ЄС і тому в цьому контексті бажано щоб ЄС був більш активним І в цьому плані до речі я задоволений тим що протягом ну вже давайте більш ніж половину року країни ЄС вони стали більш активнішими в контексті допомоги Україні окремі провідні країни ЄС тобто про Німеччину і природних зброї там Швеція вона входить до, не входить до Єврозони але входить до ЄС вона також бачимо як вона допомагає Україні тобто тут ну можна казати що кожна країна має свої національні інтереси і тут дуже добре коли національний інтерес країни полягає в тому щоби скажімо так Україна перемогла тут я люблю цитувати одного з номінантів на президент на посаду президента США від республіканської партії пані Нікі Хель і її не, поки що невеликий відсоток підтримує але все може бути вона якось сказала дуже гарну річ подивіться що кажуть вороги Ізраїлю що смерть Ізраїлю смерть Америці що кажуть вороги України переможемо Україну далі розберемося з Америкою тобто вона каже ви бачите що після Ізраїля та України вороги Ізраїлю та України хочуть напасти на нас так давайте ми допоможемо Україні Ізраїлю щоб вони здолали своїх ворогів і тоді нам не треба буде думати а як нам з ними боротися. тобто це абсолютно прагматичний підхід і я радий щоб певні все більше скажімо так урядів України є розуміють, що бажано все ж таки підтримати Україну не тому що вони такі добрі а тому що Україна зробить роботу, яку прийдеться потім робити їй.
0: Тобто, чужими руками, так би мовити, і десь далеко від власних кордонів. Останні, так, за, загалом наша розмова вийшла така доволі позитивна, доволі оптимістична, не все так погано, ніяких боргових ям ніби немає. Ми переможемо в цій війні, ми в цьому не сумніваємося, і тоді доведеться нам розбудовувати нашу економіку. Якісь такі ключові, можливо, давайте три моменти, навіть з цією допомогою, як нам потім треба буде, що треба буде робити, щоб створити профіцит власного бюджету, щоб мати змогу змогу і віддати частину коштів і якось розбудовувати свою державу
1: по-перше це розумієте що нам допомагає поки триває війна як тільки Україна проте контроль над цієї території тобто будемо вважати на стану цей щасливий момент Україна виграла війну наші партнери скажуть окей все вам більше економічна допомога не потрібна і тому ви, давайте ви якось самі все робіть і от та діра в бюджеті яку ми маємо на 2024 рік тобто я нагадаю 1,7 Доходи три три видатки трильйонів. А треба буде самим думати про те як вирішувати цю діру тобто так можна буде брати кредити але відсотки можуть бути ще більшими а на відсотки по кредитах це така і теж не приємно ось просто давайте зараз місточок на Російську Федерацію бюджет Росії на наступний рік видатки на обслуговування боргів тобто на видачу кредитів отриманих Росією, а на те щоб платити відсотки гроші закладені більше ніж видатки на освіту та медицину. Тому що зараз Росії, ті, хто дають гроші Росії, вони їм не дають з таким додатковим відсотком, тобто якщо традиційно могли давати, грубо кажучи, по 10 відсотків, по 10 зараз будуть давати під 25. Ну, чи, чи під 20 просто тому, що ну, занадто ризиковано мати з Росії справи. Ось Україна зворотня ситуація, коли навпаки Україні дають на дуже пільгових умовах. Водночас, всі ці пільгові умови вони є. Поки є війна. Війна закінчується, Україна повертає контроль на територією і скаже, що воно тепер самі. Відбудова економіки, Знаєте, я не очікую що хтось буде створювати собі конкурентів в обличчі України тобто нам допоможуть відбудувати школи, лікарні будь-яку інфраструктуру яка допоможе нормально скажімо так існувати але не заробляти і що стосується нормально заробляти це вже питання до України як ми зможемо, скажімо так, заохотити інвестувати в нашу країну? Тут треба, знаєте, поки зараз триває війна, дуже багато хто на емоціях каже, що ми допоможемо Україні, ми відбудуємо Україну. А коли війна закінчиться, завданням України буде перетворити оці емоцію на рацію. Тобто, щоб оці всі обіцянки, вони втілились в життя, і що наші партнери, які люблять казати, що ми зробимо з України вітрину, скажімо так, насамперед, це буде сигнал тим країнам, які вагаються, з ким їм бути, з колективним заходом, або з тим, хто протистоїть колективному заходу, щоб вони обрали колективний захід. Бо, знаєте, серед іншого, поточна війна, вона ж дискредитувала багато інституцій, такі як ЙОН, в тому числі, і, наприклад, меморандами, укладами до цього. Бодапештський меморандум, ми всі бачимо, що він не спрацював, і це урок багатьом країнам, які будуть казати, а навіщо нам відмовлятись від ядерної зброї, коли ось у нас є приклад України, і ми ж бачимо, що до чого це призвело. І тому заходу треба буде показати, що вони не лише допоможуть Україні перемогти, але й допоможуть Україні відбудувати. І тоді це буде аргумент для інших країн в майбутньому 10 тисяч на якісь угоди заходам, заходом які можуть бути трошки непопулярні тому треба буде використати цей момент для того щоб пояснити заходу, щоб в ваших інтересах забезпечити нормальну відбудову України і по можливості а, сприяти тому щоб були інвестиції в цю країну вже ми розуміємо що будуть інвестиції скоріше за все військово-промисловий комплекс тому що знаєте коли країна mm-hmm. воює і перемагає це гарна реклама, і ми бачимо, що німецький концерн «Рейнметал» вже, ну, знаєте, я розумію, що це таємниця, але вони натякають на те, що щось вже навіть там десь будується в Україні. Ми не знаємо, де, але це логічно, що ми не знаємо, тим не менш, ми бачимо цей інтерес, і це абсолютно логічний інтерес, тому що країна каже, ось країна з досвідом війни, і отримує виробництво зброї, з якою вона перемагає, це означає гарна зброя, і вона її виробляє. Тобто тут вже перша, скажімо так, напрямок, де ми можемо в майбутньому відігравати роль, ну, і, звісно, це продовольство. Ця війна показала, ну... наскільки важлива Україна для світу.
0: Так, так, тут я з вами абсолютно згідний, тобто решта це вже дипломатія. Виходить так, решта це вже їх їздити, говорити, домовлятися, ловити кожного на слові і якось змушувати дотримуватись тих слів. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, гостем був дякую. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мене ж звати Роман Гурський. Дякую, що ви нас дивитесь. Донайте на Збройні сили України і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.